0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. O, o tema do programa de hoje é o, o Alan Turing. Os participantes do programa são o professor Luiz Lame, do Departamento de Informática Teórica da URX professores Marcelo Walter e Dante Baroni do Departamento de Informática Aplicada da URGS e eu, Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS. Esse é o ano internacional do Alan Turing, os, os, os participantes vão esclarecer mais o que isso significa, não sei se é verdade, depois vocês me corrijam ou não, mas o Alan Turing é o Isaac Newton da ciência da computação, então ele é uma figura, vamos dizer, muito importante para a área, esse ano se completaria 100 anos do nascimento dele e por isso a homenagem. Então eu queria começar perguntando o Lambe aí, o Luiz Lambe, falando um pouquinho sobre a
0: importância do... Então, como o Marco colocou, este ano marca o centenário de nascimento do Alan Turing, que é cientista considerado pai da ciência da computação, pelas contribuições científicas que ele fez à área, tanto de computação quanto de inteligência artificial. Essas comemorações estão ocorrendo no mundo inteiro, coordenadas a partir da Inglaterra, onde o Turing nasceu e estudou. Então, antes de eu entrar um pouco na parte mais da contribuição científica, digamos assim, do Turing, eu acho que o professor Dante professor Marcelo poderiam dar uma breve introdução sobre as atividades que nós teremos aqui na URGS, divulgando a importância do trabalho do Turing para toda a comunidade.
2: Sabendo, então, do papel que a nossa universidade tem na área de computação no Brasil, nós não poderíamos ficar ausentes das comemorações, desse marco das comemorações do centenário de nascimento de Alan Turing, de tal forma que, de 10 de setembro de 2012 até 11 de janeiro de 2013, no Museu da Universidade, nós estaremos fazendo uma exposição intitulada Alan Turing, Legados para a Computação e para a Humanidade, em que vários aspectos, não só da contribuição dele para a ciência como um todo, para a ciência da computação, como também o papel muito importante que ele teve na, na Segunda Guerra Mundial. Foi um herói tra... de guerra, né? Foi um, um herói da, da Segunda Guerra não Mundial. Não
1: por, pela força bruta, mas pela capacidade. Exatamente,
2: pela inteligência, né? Isso vai ser, então, bastante destacado. E, de uma certa maneira, para chamar mais atenção para a área de computação, para as engenharias, para as exatas, física, matemática e outras... Nós também estaremos relacionando a essa exposição uma competição nacional de vídeos para alunos do ensino médio e que nós teremos também capacitação em tecnologias de animação para o computador e a partir dessa, dessas tecnologias e conhecimentos, os alunos vão poder produzir vídeos sobre a questão da ciência e tecnologia no Brasil e, ter, e teremos também um concurso Code Breaker, que é quebra de código, que também será coordenado pelo professor Raul Weber, que é uma grande autoridade em criptografia no Estado e no país, que também nós estaremos então estimulando que alunos universitários possam também digamos assim, desenvolver os seus dons na área de criptografia. É, quer dizer,
1: vocês propõem um, alguma informação que está cri criptografada e isso tem que ser tem que ser descoberto por alguém. É, exatamente, assim?
2: tudo pela internet, tudo vai ser, vários desafios vão sendo colocados, de tal forma que possa haver um avanço também nessa área de criptografia e muito em cima de como o Turing pensava a criptografia na época dele. Então tem todo um lado da história da ciência também. o é, a pessoa, a pessoa vai entrar nesse site e vai,
1: e não vai só ver o, que, o desafio, mas também ele vai ter acesso a, a instrumentos que o ajudam a, a...
2: Exatamente, essa que é a ideia que também acha... É haja... educativo, é
1: um
3: desafio, mas é educativo. Parte desse das atividades do ano de tour, então a gente pensou também para complementar essas atividades que, que o Dante já mencionou, um ciclo de palestras que vão tentar cobrir, vão dar uma visão geral para o público, de audiência geral, o público não precisa ser digamos assim, especializada em informática, né? para justamente a gente poder popularizar mais a contribuição de Turing como cientista. né? Temos dois convidados internacionais, que a gente está muito contente, a gente conseguiu, fez contato desde o ano passado e estão vindo aí. Uma é a professora Sue Black, que ela é, ela está no Imperial College, em, em Londres, né? e ela vai falar, ela fez uma campanha na Inglaterra para conseguir recuperar o local onde o Turing trabalhou, então o Turing nessa parte de decodificação da máquina Enigma, ele trabalhou num centro lá que estava abandonado. E ela fez uma campanha de restauração desse centro. É, ela de vai falar então. De restaurar, ela conseguiu o apoio do, do Google, inclusive, né? Assim, ah, o Ingánela não está, ela está University escola de London, né? No Imperial College. Tá, desculpa e, Inclusive ela foi eleita lá no, pelo jornal inglês a personalidade mais uh, como é a influente, influente né? no Twitter na área de ciência e tecnologia, né? Ah, e ela vem aí em setembro. E, em dezembro a gente tem do Barry Cooper que é, está liderando no mundo todas essas atividades relacionadas ao ano de Turing, né? que é um, é um matemático, mas também com trabalho na, na área de lógica. Então, ele vai estar tá vindo aí em dezembro para falar do impacto da, das coisas que você precisará saber sobre Turing.
1: Então, eu já estou um suspenso danado para quem ouve <risos> o programa. Quem é o Alan Turing?
0: Turing é um, ele fez a sua graduação em matemática na Universidade de Cambridge, concluindo né, em 1935. Ele é inglês, nasceu na cidade de Londres. Ele estudou um problema muito importante na sua época, na década de 30, que era o problema da decisão proposto por Hilbert. Não. O que é esse problema da decisão? O o Hilbert tipo de era um muito matemático favor. muito influente, influenciou toda a matemática uhum. do século XX, tem resultados que teve, tiveram impacto em toda a ciência, inclusive na física. E o Hilbert, uma das questões que ele perguntou é se era possível definir um procedimento genérico, que para qualquer afirmação matemática, qualquer afirmação, acerção matemática que se colocasse, que se formulasse no sistema, se era possível desenvolver uma forma genérica, mecânica de resolver, verificar se essa acerção é verdadeira ou falsa.
1: A ideia de que todo o teorema podia ser provado automaticamente...
0: Exato, através, digamos assim, de um cérebro eletrônico ou Isso. de um cérebro mecânico. Se existe uma forma automática de, ao invés de nós seres humanos, temos que dedicar o nosso raciocínio, nosso cérebro, nossa cognição para resolver problemas, o Hilbert perguntou, grosseiramente, né, eu estou tentando traduzir aqui para o ouvinte leigo, ele perguntou se era possível desenhar uma forma mecânica de verificar se as fórmulas matemáticas são verdadeiras ou falsas. Quer dizer, na época não tinha computador, né? Não existia ainda computadores, né, na década de 30. Vários das, dos principais lógicos matemáticos do mundo investigaram esse problema inclusive o Gödel né, que não vem ao caso hoje, mas o Gödel foi escolhido como o matemático do século XX era um lógico matemático pela revista Time, até, né? e o Turing também, entre outros, entraram no estudo desse problema e o que, que o Turing mostrou? O Turing mostrou que a resposta era negativa que nem computadores com memória ilimitada e com tempo ilimitado e recursos ilimitados conseguiriam Resolver ou verificar se todas as afirmações matemáticas são ou não verdadeiras. Em suma, o Turing mostrou que existem problemas que não são computáveis. E isso, essa geração de hoje em dia. Né, que usa computadores mais do que a gente Eles usam computadores desde que nascem Celulares e pequenos e equipamentos Eletrônicos já é. nas escolas né? Vocês que todos convivem com crianças aqui Dão aula na universidade Vocês sabem que os estudantes hoje em dia têm um domínio de computação Muito superior ao da nossa São chamados nativos digitais Nativos né? digitais, como diria o professor Dante Existem problemas que não podem O Turing mostrou que não são resolvíveis Através de computadores Que a gente não consegue fazer um programa de computador Para resolver esses problemas esse foi uma das contribuições do Turing. Esse é o teorema da, da parada, do halting Turing. Também tem a ver com a questão da, da parada, que é uma questão técnica, né? Que a gente não, eu acho que a gente não deveria entrar hoje, porque vamos ficar mais em cima das contribuições genéricas do Turing, que ele fez muitas e muito influentes. Uma outra contribuição muito importante que o Turing fez foi a questão da sua contribuição à inteligência de máquina e à inteligência artificial. Já em 1950, ele escreveu um artigo muito influente e que influenciou o desenvolvimento da inteligência artificial do estudo da possibilidade de se construir máquinas inteligentes. Isso foi publicado na revista Mind, em 1950. Foi um artigo onde ele propõe o famoso teste de Turing, né? que o professor Dante pode comentar um pouco também sobre o teste de Turing depois. E uma terceira área que ele influenciou também foi na biologia. Ele tem um artigo muito citado em biologia, na área de morfogênese, que foi fundamental. Ele foi um lógico matemático muito influente, Pai da ciência da computação, porque o modelo teórico de computador que ele desenvolveu, influenciou a construção dos primeiros computadores. Tamanho foi o seu impacto, que o prêmio mais importante que existe em computação, que como se fosse o prêmio Nobel na área de computação, é chamado de Turing Award, Prêmio Turing. É muito raro numa ciência, uhum. que numa é ciência jovem, e a partir de 1966 a principal sociedade científica mundial estabeleceu que o principal prêmio de computação é chamado de Alan Turing Award.
1: Seu é programa Fronteiras da Ciência e a gente está discutindo então o Alan Turing hoje. O nosso site é o... orontidaciência.urgs.br Vou pedir para o Dante aqui falar um pouco do, da contribuição em inteligência artificial. Perfeito. A gente já, já comentou nesse programa em alguma, alguma, algum programa anterior sobre mente. A gente falou um pouco sobre o, o o teste de Turing, mas a tua contribuição.
2: Isso é muito interessante ao se preocupar em, em ver como as máquinas poderiam resolver problemas ou não então justamente como o Lame colocou nem todos os problemas são solucionáveis para o computador mas na verdade muito daqueles problemas que seriam solucionáveis para o computador a ideia dele era já desenvolver de uma certa maneira intrínseca mecanismos de inteligência artificial ou seja, que máquinas pudessem se tornar inteligentes então essa sempre foi de uma certa maneira, um fio condutor da, da atuação dele como cientista, como pesquisador. E justamente em 1950, sendo de, um dos marcos da, da própria área de inteligência artificial, nós podemos também dizer que, que há duas grandes linhas, como que realmente as máquinas podem resolver problemas de uma forma tão inteligente quanto os seres humanos, por exemplo, o que a gente chama de inteligência artificial forte, ou uma linha que diz que as ferramentas computacionais podem se inspirar na, na inteligência de seres humanos, de animais, enfim, mas que podem produzir ferramentas importantes, mas nem que por isso seriam ferramentas efetivamente inteligentes.
1: Mas a gente pode dizer que o Alan Turing, ele estava, ele, ele seria uma pessoa que se ele pudesse escolher, ele estaria do lado da inteligência artificial forte. Né? Com
2: certeza, essa era a visão dele, tanto é que isso, eu vou falar logo a seguir da questão do teste de Turing, ele previu de uma certa maneira que em, no ano 2000, isso foi com 50 anos de antecedência, que as máquinas já seriam de uma certa maneira uh, tão inteligentes quanto os seres humanos... Ele, ele, errou passa... <risos> ele, ele errou a previsão. Ele errou a previsão. Mas que... Uh... As máquinas seriam muito inteligentes, seriam mais, tão ou mais inteligentes que os seres humanos, que seriam capazes de enganar um ser humano ao dialogar com elas através... Se, se tivesse, por exemplo, uma pessoa interagindo com uma máquina numa outra sala sem poder se ver, só pelo teclado, por exemplo, né? essa máquina poderia passar por ser uma pessoa quando na verdade não é Mas, era. de
1: certa forma, o problema foi resolvido, porque quando tu liga agora para um sistema de atendimento esse, tu vê que os seres humanos estão falando como máquinas. Foi resolvido ao contrário. Foi resolvido é verdade, contrário. É. Eles têm que provar que são seres humanos. É, exatamente. eles sabem sabe que são seres humanos, mas é eles falam contigo como máquina. Dizer, é verdade. A, a previsão estava correta. Estava correta, exato mas continua a gente para fazer não então piada.
2: realmente é, é, é uma é um ponto muito importante também da inteligência artificial até que ponto programas de computador vão poder se passar por humanos né então isso também tem muito a ver com a com a questão nossa dos mitos da robótica de nós interagirmos com máquinas inteligentes seres inteligentes mas, a partir de um certo ponto também, há programas que já se desenvolveram bastante bem, mas não se, não ao ponto de realmente Alan Turing ter acertado sua previsão para o ano 2000. Posso dizer também que, de certa forma,
1: pelo menos é, é, as minhas leituras que eu faço, porque eu, eu, eu li esse artigo, apesar de não entender muito, né? mas a ideia é que me parecia que ele, que ele meio que propunha que, se, no momento que a máquina que a máquina enganasse um ser humano, né? a gente iria considerar que ela é tão consciente né? como o como ser humano. Então ela passaria a ter, a ter esse status de ser tão consciente quanto o ser humano.
2: É, e aí, é, aí Marco, realmente é uma questão fundamental, a questão da consciência, porque no momento que nós formos pensar numa inteligência artificial forte que eventualmente possa desenvolver uma consciência intrínseca, aí tem que vir muito a questão da discussão ética, da ética exatamente, ética, que é. também nós vamos abordar nessa exposição Alan Turing, legados para a computação e para a humanidade. Agora eu, eu vou ir para o
1: Marcelo, aí. Como, é que, como é que um cara que trabalha com computador, não, o, o Alan Turing que faz teoremas sobre se coisas são computáveis, se não são computáveis, que desenvolve computador, que quebra códigos, como é que ele acaba trabalhando com biologia, né? qual é a ligação?
3: Pois é, é isso já no final da, da carreira dele, então dois anos antes, um pouco antes dele, dele morrer, ele começou a se interessar por aplicações, então agora ele tinha essa máquina maravilhosa que o que eu vou começar a fazer com ela? Né? Quer dizer, já fazia coisas e elas foram usadas na decodificação, mas ele também começou a se interessar... É isso, são
1: proto Essa máquina que tu fala são computadores? São
3: computadores, eles já tinham construído os primeiros, começaram a construir os primeiros cérebros eletrônicos, aquelas... Foi coisas formada, gigantescas, formada. enormes, né? Que já conseguiam resolver problemas, principalmente matemáticos, né? Então, ele se volta para um problema da biologia, que é o problema de formação de padrões. Como é que as formas surgem? Tanto formas estruturais, quanto formas visuais. E eu tive contato com isso de uma maneira no meu doutorado. Eu comecei a investigar, em computação gráfica, pelagens de
1: mamíferos. Tipo, ah, como é, por que a zebra é como a zebra? Porque por que, que a, é a girafa é daquele
3: jeito, o tigre, etc. E aí, eu fui estudar. E tinha surgido um ano antes, eu comecei isso em 91, um paper em computação gráfica que usava uma teoria chamada reação de fusão. Para minha surpresa, eu fui lá ler a reação de fusão e mencionava o Turing. Mas aí caralho. eu penso assim, mas vem cá, esse cara não pode ser o mesmo Turing, esse cara fez uma <risos> contribuição lá fantástica lá atrás e agora o cara... E aí era o mesmo Turing, para minha surpresa. Né? E eu brinco com o pessoal de, de IA que o paper dele mais citaram não é o de Dr. Machining, é o né? do Google Scholar. 5.809 referências do Chemical Basis, Basis of Morphogenesis. É uma ideia fantástica porque ela quebra a, a, a lógica que a gente tem de difusão de, de homogeneizar. Então, ele propõe um sistema de reação e difusão, que isso, no, no equilíbrio, propõe uma, dois, dois elementos químicos rapidamente interagindo, e isso vai evoluindo no tempo, eu modelo isso com um conjunto de equações, quando a coisa estabilizar, eu mapeio a concentração desses elementos para cores, por exemplo, e aí eu consigo modelar bolotas, consigo modelar listas,
1: consigo modelar diversos Sim, padrões. O que é interessante Sim. é que a, a ideia propõe que você tem um, um processo físico, que é essa, a reação e a difusão, para o leigo, a reação é quando você tem duas substâncias químicas que, que interagem elas sofrem, por contato, ela sofre uma transformação que pode eliminar uma delas ou pode criar uma nova substância. Isso, isso é a parte de reação do, do modelo esse. A parte de difusão é que essas substâncias, elas se movem, né? por exemplo, no num, meio líquido elas podem, elas podem se mover, assim, quando, quando uma, gota, uma gota de tinta, você pinga uma gota de tinta num copo, com o tempo essa gota de tinta se espalha no copo, isso a gente chama de difusão. A mistura dessas duas coisas é que o Marcelo está se referindo, e um modelo que tem reação e difusão junto, que ele mencionou sobre homogeneidade, significa que se você pinga uma gota de tinta vermelha no copo e espera um pouquinho, ao final do alguns alguns segundos, alguns minutos, você vai observar que o copo todo está mais ou menos da mesma cor, que é um Exato. vermelho fraco. A questão é que quando você bota a reação junto... O resultado pode ser não pode não ser homogêneo.
3: É, e não previsível, quer dizer. E ele modelou isso naquela época para um sistema unidimensional, onde ele conseguiu de uma situação então aleatória inicial, emergir um padrão e um padrão de picos e vários, digamos, uma função que poderia corresponder a, a em dois a bidimensional a, a umas manchas. No... E isso está sendo usado até hoje para explicar pelagem de mamíferos, padrões visuais em peixes, câncer, quer dizer, tem diversas áreas que usam essa ideia de reação de fusão. Claro, aí especializando o modelo para determinada área. Eu vi um recentemente em computação gráfica problema de apodrecimento de frutas. Como é que eu faço? Então, os caras usaram reação de fusão para modelar isso. Uhum, então, uma infinidade é uma contribuição dele é muito fantástico. Então a gente vai ter também, né, vai procurar falar, nesse ciclo de palestras também vão falar um pouco dessa parte do Turing biólogo, né, que fez essa contribuição aí na né, biologia. Sim, sim. Uma,
1: uma outra coisa uma outra... O uh, um comentário que eu queria fazer sobre sobre a, a parte da, da, da formação de padrões é que, por exemplo, os padrões de uma zebra, a opção, se não existisse um mecanismo físico que gerasse esses padrões, a outra opção seria que teria que ser gerado no DNA. Então, no fundo, é um processo de computação, mas é um processo de computação que usa a lei física no meio para gerar o teu objetivo final. Ou seja, okay. o DNA dá os parâmetros para a reação de difusão, e a reação de difusão é que gera as, as listras ou as mães, animal. Eu trabalhei com Hidras, selenterados pequenininhos, e a gente corta eles e eles se regeneram de novo. E os modelos que explicam onde é que aparecem as pernas da Hidra, onde é que aparece o pé, são todos modelos Só de reação.
0: Só para acrescentar, né, tem uma outra contribuição fundamental do, do Turing, que foi em criptologia. Inclusive, ele teve um papel decisivo durante a Segunda Guerra Mundial, e muitos dos seus... Artigos durante muitos anos foram classificados, ou seja, eles não foram abertos ao público, que eles eram propriedade dos serviços de defesa. Ingleses, principalmente na área de criptologia e criptografia. Então, Turing foi uma pessoa altamente influente durante a Segunda Guerra Mundial. Pensa-se muito que a Segunda Guerra, ou as guerras, né são vencidas por soldados se sacrificando em prol dos seus exércitos, dos seus líderes, mas muito das guerras são vencidas com inteligência. E na Segunda Guerra Mundial, houve um esforço aliado, né, no caso particular do Turing, um esforço em inglês, em se montar equipes, que trabalhavam em criptografia para decodificar as mensagens que eram trocadas pelas forças alemãs. Sim, porque naquela época não tinha internet. Então, então existiam... a mensagem tinha
1: que chegar na, na frente de batalha né, e dizer para o cara para onde ele tem que ir, o que ele está esperando, uhum. quando é que vai chegar o reforço. Perfeito,
0: mensagens telegráficas ou transmitidas por outros mecanismos é, por rádio, é. um mecanismos mais simples do que existe hoje em dia. E essas máquinas que geravam os códigos Alemães eram extremamente complicadas, complexas de entender. De Essa é a, a máquina enigma. Né? A é, máquina enigma. Né? Enigma bonito, parece, é, um nome, é, um nome, é um nome bonito, <risos> né? é, parece DC Comics. É, o nome enigmático. Não, parece que o Batman... Existia um esforço muito grande então, dos ingleses né, num, num lugar próximo a Londres chamado Bletchley Park, onde uma série de cientistas, de matemáticos, lógicos e pessoas que tinham um bom raciocínio Lógico, trabalhavam para tentar decodificar esses códigos. E o Turing teve um papel fundamental, ele projetou inclusive máquinas, futuros computadores, que tinham a função de auxiliar na quebra desses códigos. Então ele teve um trabalho em criptografia, em criptologia, muito fundamental para que os ingleses tivessem um papel decisivo durante a guerra. Mas eles
1: tinham êxito, eles conseguiram. Eles tinham Sim, êxito, eles conseguiram. Durante...
0: A partir de 1942, eles tiveram muito êxito e várias das mensagens que eram enviadas pelos líderes né, das, das forças alemãs eram quebradas e decodificadas e isso teve papel decisivo na vitória do lado aliado e o Turing teve um papel fundamental inclusive ele viajava entre a Inglaterra e Estados Unidos também oferecendo seus serviços né, para o lado lado digamos assim americano da guerra, mas ele trabalhava principalmente em Blackley Park, onde tem uma exposição hoje em dia sobre o trabalho dele que é muito bela, é um lugar próximo a Londres e é aconselhável para quem tem os recursos de poder viajar à Inglaterra, visitar esse lugar e conhecer o trabalho do Turing durante a guerra. Tu consegue Também explicar um mais ou menos como é, é, como é que é Inigo? Assim.
1: Mas é, primeiro eles têm que saber, eles têm que saber alguma, eles tinham, eles tinham inteligência. Sim. Eles, eles, eles sabiam a forma da máquina, eles sabiam o que, que a máquina podia fazer. Não podia? Tem que partir daí.
3: Em algum momento eles conseguiram, inclusive, capturar uma máquina. É, facilitou muito quando capturaram. É. Pode facilitar. Mas, basicamente, ela era uma série de rotores. Então, era uma máquina de escrever comum. Cada vez que apertava a tecla... A pessoa que estava digitando escrevia a mensagem na linguagem normal e essa série de rotores produzia uma série de combinações que o A combinava com o C ou com ah, outra assim, letra. Apertava o A e saía, saía a C. C. É. Só que a dificuldade é que cada dia esses rotores eram trocados de acordo com um livro de código que todo mundo tinha igual. Mas a chave para decodificar estava nessas falhas humanas, digamos, de começar com uma data ou começar com alguma saudação, né? permitia, então, o Turing foi a chave para ele
1: conseguir. E, de certa forma, vou dizer, a, a ideia da codificação era uma ideia inteligente, mas as pessoas não se davam conta que como as mensagens tinham padrões...
0: Claro, facilitou para decodificar. Facilitou um pouco, mas quer dizer, é. né? facilitar entre aspas, é. né? Porque era um trabalho que lidava com um número de combinações absurdo de símbolos e existia virtualmente dezenas, centenas de pessoas tentando quebrar esses códigos hum. na Inglaterra. E nos Estados Unidos também, né? Até existe uma coincidência histórica aqui que o local principal nos Estados Unidos era a cidade de Dayton, e Ohio, que é a mesma cidade dos irmãos Wright, né? que para nós, brasileiros, uhum. foram aqueles que não inventaram o é avião. <risos> então, uh, o Turing teve um papel decisivo nisso porque o seu conhecimento de como construir dispositivos computacionais, dispositivos para executar computações, era fundamental porque ele tinha uma experiência em como construir algoritmos, que são claro. problemas, são que eu... programas de computadores que executam determinadas tarefas. E nesse caso seriam programas de computadores, né, nas primeiras máquinas que eles utilizaram durante a guerra, para decodificar os códigos e descobrir quais seriam as decisões cruciais, mensagens né? Né, enviadas pelos alemães para que os aliados pudessem tomar decisões estratégicas. E essas decisões foram fundamentais, existem vários livros e vários artigos que colocam hoje em dia que a guerra foi ganha principalmente pela inteligência, muito menos pela força dos hum. soldados.
2: É que justamente é muito importante, como o estava mencionando... Qual o papel de Bletchley Park? Bletchley Park justamente era o centro da inteligência britânica na época da Segunda Guerra Mundial. 12 mil pessoas trabalhavam lá.
0: Onde é que é isso? É, é perto de Londres.
2: É perto de Londres. Acho de Londres. 30 de Londres, né? 40
0: minutos de Londres de trem perto da cidade de Milton Keynes. É um lugar que vale a pena
2: visitar. E como durante a guerra, obviamente, a grande maioria dos homens estava no front de batalha, a grande maior parte dessas pessoas eram mulheres, que eram muito, um grande esforço na computação, de uma certa maneira, para decodificar, era feita por mulheres. E é muito interessante também que uma das nossas palestrantes, a primeira, a professora Sub Black, da University College London, vai justamente falar do papel que ela mesmo teve através das redes sociais do Twitter para salvar aquele espaço, que é um espaço muito bonito, mas que estava completamente degradado e que ia ser, digamos assim, ia ser abandonado, não ia ser restaurado. Então... É
1: interessante porque isso é uma coisa rara, vamos dizer,
0: na Europa, né? as pessoas em geral... E, inclusive as... vale a pena visitar o local que existem bombs, né os bombos foram as primeiras máquinas que o Turing projetou para decodificar bombs, é bombe, bombe, é. né? chamado de bomb que ele projetou e trabalhou para decodificar os códigos do enigma elas estão em funcionamento e durante nessa exposição eles mostram como funcionava e elas estão operacionais e existe também uma reconstrução do Colossus né que o Turing teve uma contribuição importante na construção do Colossus que que embora fosse, é o Colossus... Colossus foi o primeiro computador feito na Inglaterra, computador que de propósito geral. Existem disputas né, para dizer quem fez o primeiro ou não o computador. Então, digamos, ele pode ter sido o primeiro ou um dos primeiros computadores que foi construído na Inglaterra pelo Tim Flowers. E ele também está em exposição lá no, em Bletchley Park, no Museu Nacional de História de Computadores da Inglaterra. E vale a pena assistir como funcionavam esses primeiros computadores, que tinham esse propósito de tentar ajudar os aliados a vencer a guerra. Né? Esse era o grande propósito dessas primeiras máquinas. E o Turing, então, nós, no momento, no primeiro momento, esquecemos de falar dessa contribuição, mas nos últimos 15 minutos só temos falado da uhum. contribuição dele à guerra. Né? E, na verdade, durante a guerra, foram feitos, então, esses primeiros dispositivos computacionais, esses primeiros computadores e isso só foi possível porque lá na década de 30 ele fez aqueles primeiros estudos teóricos, lógicos, matemáticos, de como seria... Um computador de propósito geral, naqueles primeiros artigos dele. E ele colocou essas ideias na, em prática na elaboração, na construção de tecnologias na década de 40, visando ganhar a guerra. E também após a década de 40, ele se envolveu nos primeiros projetos dos primeiros computadores fabricados na Inglaterra e fabricados no mundo. Como é que será que, te, que vocês sabem do detalhe, dos detalhes de como
1: é que ele acabou trabalhando para o governo? Assim, era uma coisa assim, ele era reconhecido como sendo uma pessoa que poderia ajudar o exército? Nessa questão de guerra Porque ele era uma pessoa diferente né?
3: É, mas ele foi, também foi reconhecido né? Ele foi para os Estados Unidos Fez o doutorado em, em Princeton e lá essas contribuições teóricas dele chamaram a atenção de volta na, na Inglaterra e esse gênio matemático, então, foi foi identificado como poderia contribuir grandemente para essa parte de... É, porque eu até vou
1: fazer a minha crítica, vou fazer uma, uma certa crítica aqui talvez do no nosso país, né? Porque uhum. sempre quando a gente tem um grande problema, o último lugar que se busca olhar é dentro <risos> das universidades para é, né? resolver é. o problema. É, esse é, é um é. caso onde, uma, uma época de extrema crise, como uma guerra, que vai lá e busca uma pessoa né? uma Exatamente. pessoa
0: da academia. O Marcelo lembrou essa questão de Princeton, né? Na década de 30, vários refugiados europeus, né? Principalmente judeus, foram para Princeton e ele conviveu muito com essas pessoas, conviveu muito com Gödel, que foi um lógico matemático influente, que o Gödel era um matemático que era um parceiro de caminhadas do Einstein. Né? Era a pessoa mais o respeitada o, o em Princeton também. pelo Einstein era o Gödel, né? Então Gödel foi um, um lógico fundamental, né? no século 20 e o Gödel também foi muito importante na disseminação do trabalho do Turing. A análise do Turing de, de computabilidade, ela teve também muito sucesso, porque o Gödel foi um das, uma das pessoas que defendeu que a formalização e a solução que ele deu para o problema da decisão de Hilbert era a solução definitiva, porque era uma solução onde ele colocava de forma sistemática que problemas poderiam ou não ser classificados como decidíveis e, por consequência, computáveis. Como é que ele foi parar na guerra? Tendo em visto seus estudos sobre o que poderia ser mecanicamente computável, já existia essa noção né, de se desenvolver procedimentos uh, mecânicos e semimecânicos de criptografia. E é natural que os serviços de como tu colocaste, né, as forças armadas inglesas procurassem especialistas, pesquisadores que trabalhassem com isso e como ele já tinha uma certa notoriedade em Cambridge no final da década de 30, ele foi procurado e naturalmente foi é, convidado para trabalhar na no GCSS, antigamente, antigamente, né? Não queria, não queria utilizar a sigla em inglês, mas é mais ou menos a escola de códigos e cifras do governo inglês, né? GCSS na época. É bonitinho isso, mas é. ele, ele era
1: jovem, relativamente ele jovem. Ele era muito jovem. Sim, era de 1912, 1912. né? De 27 anos, por aí. Né? Exatamente. 27, 1912.
0: 1912, Então, ele terminou o doutorado em 1938, com 28, 26 anos. É. Com 26 anos, né? Com 26 anos. E, ele terminou o doutorado. Isso em 1938. E os esforços de guerra em torno de 1940, com 28, 30 anos. Ele já estava fortemente envolvido nessa questão da criptografia da Construção dos primeiros dispositivos automáticos Dos primeiros computadores Para trabalhar em criptografia e criptoanálise né? Na análise de, de códigos
2: Uma coisa também que eu queria mencionar é o seguinte O Lame falou falou do interesse, sem dúvida alguma É um grande interesse se conhecer lá, por exemplo, em Blatchley Park, a Bomba ou a Colossus, mas é claro que certamente não é tão acessível para muitas pessoas. Mas por isso mesmo. Por que uh... não é acessível? Não, porque tem que até.
1: A, a, a gente tem muito ouvinte no resto do Brasil, né? Mas essas exposições, como as que estão acontecendo na URGS, estão acontecendo em vários outras. Isso,
2: justamente, eu queria pegar mais um gancho para nossa exposição. Nós pretendemos também, nós vamos tentar adquirir uma máquina Enigma que vai vir aqui para exposição. Isso eu acho que vai dar uma grande visibilidade. Hum, mas uma,
1: uma, uma cópia, né? Não, uma
2: autêntica uma autêntica. autêntica de 60 anos usada na época da guerra a valeria a pena ter em Porto Alegre, mesmo porque a nossa exposição é a única no Hemisfério Sul teremos também, e aí ao longo de 2013, exposições itinerantes pelo Estado e pelo país, claro que o acervo vai ser um pouco menor, mas também serão exposições muito interessantes. Então na página do programa a gente vai botar então todos esses links é só colocar o Alan Turing no Google que é o primeiro item depois das imagens dele já é a nossa exposição. Esse foi
1: o programa Fronteiras da Ciência, a gente discutiu hoje o Alan Turing, as exposições os eventos que estão acontecendo está sendo no ano né, Alan Turing. Estiver aqui com a gente estão o professor Luiz Lame do Departamento de Informática Teórica da UFRGS, também diretor do Instituto de Informática da UFRGS, os professores Dante Barone Marcelo Walter do Instituto de Informática da UFRGS, Departamento de Informática Aplicada nesse caso, e eu Marco de Arte, do Departamento de Física da UFRGS. <música>